0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Nach zwei intensiven Tenniswochen haben die US Open am Samstag bei den Frauen und am Sonntag bei den Männern ihre neuen Sieger gekürt. Und beide Titelträger des letzten Grand Slams dieses Jahres fügen sich gut in den Saisonverlauf in die jüngsten Trends der jeweiligen Sparte ein. Die erst 19 Jahre alte Bianca Andreescu hat Serena Williams ihren Traum vom 24. Grand Slam-Rekordtitel zerstört und damit dafür gesorgt, dass es auch weiterhin eine große Abwechslung bei den Frauen gibt, wer am Ende eines Turniers die Trophäe überreicht bekommt. Und umgekehrt hat Rafael Nadal mit seinem 19. Grand Slam-Titel gegen Daniel Medvedev dafür gesorgt, dass es auch weiterhin eine große Konstanz bei den Männern gibt, wer am Ende der großen Turniere die Trophäe überreicht bekommt. 51 der vergangenen 60 Grand Slams haben Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer unter sich aufgeteilt und nun fehlt Nadal nur noch ein Titel, um Federer einzuholen. Über die große Vielfalt auf der einen und die außergewöhnlichen Bestmarken auf der anderen Seite sprechen wir heute bei und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher, mir gegenüber im Studio sitzt Milan Pavlovic, der, behaupte ich jetzt einfach mal, kaum ein Match der Einzelwettbewerbe nicht am Fernseher verfolgt hat und aus New York zugeschaltet, der unermüdliche Jürgen Schmieder, der seit zwei Wochen im Dauereinsatz in der Metropole ist, in dem Zentrum der Tenniswelt der vergangenen Tage. Ja Jürgen, äh, es war ein Wahnsinnsfinale am Sonntag, Rafael Nadal gewinnt die ersten zwei Sätze, da haben sich die meisten wahrscheinlich schon gedacht, okay, das Ding ist durch. Dann dreht Daniel Medvedev das Match, der holt die nächsten beiden Durchgänge. da führt im fünften Satz 5 zu 2 und dann kommt der Medvedev doch wieder ran. Also es war ja irre. Das war also auch im Fernseher schon kaum auszuhalten. Du warst dort. Wie hast du dieses Match, wie hast du diesen Abend, diese Nacht denn erlebt?
1: Genauso wie ja. Also es war total verrückt. Die Leute sind irgendwie nach dem zweiten Satz schon, schon heimgegangen, weil die New Yorker dachten, es ist vorbei. Selbst der Medvedev hat nachgesagt, ich habe mir schon überlegt, was ich den Leuten sagen kann, wenn ich jetzt so eine Lektion von, von Nadal bekomme. Mhm. Uh, und, und dann ist aber das Spiel so ein bisschen gekippt. Also der, der Medvedev hat ein paar andere Sachen gemacht und plötzlich funktioniert. Und das wirklich Tolle, was dann passierte, ist, dass dieses Syriaka-Publikum mehr Tennis sehen wollte, offensichtlich. Und die haben den Medvedev dann gepeitscht. Und dann im Fünften haben sie wieder zu Nadal geholfen. Also es ging auch beim Publikum so hin und her, es war eine Stimmung, die ich so beim Tennis noch nie erlebt habe. Also ähm, ich habe auch so ein Match noch nicht gesehen. Ich habe schon grandiose Tennisspiele gesehen. Aber wo sich zwei derart bearbeiten wie die zwei gestern, das war schon einmalig.
0: Mila kannst du dich dem, dem anschließen? Was hat das Match ausgemacht? War das vielleicht sogar eines der besten Finals bei den Grand Slams, die du je gesehen hast?
2: Auf jeden Fall aufgrund der Entwicklung des Spiels ähm, das große... Tennis zeigt sich ja auch darin oder große Spiele, wenn die Wendepunkte unerwartet kommen. Also es war so, dass der Anfang ja eindeutig Medvedev vorne gesehen hat, der irgendwie in den Kopf von Nadal gekrochen ist und irgendwie den verunsichert hat. Und dann ab Mitte des ersten Satzes hatte Nadal ganz klar den Fuß am Gaspedal und hat irgendwie sein Spiel durchgezogen bis Mitte des dritten Satzes. Und dann hat halt Medvedev irgendwie offensichtlich in so einer Art, irgendwie, naja, dann habe ich halt alles verloren, dann spiele ich jetzt halt was anderes, ganz neue Sachen versucht und dann halt irgendwie dadurch völlig verunsichert. Und eigentlich bis weit in den fünften, also bis 2-2 in den fünften Satz irgendwie war Medvedev eigentlich der bessere Mann auch. Also Nuancen nur, aber da sah viel danach aus, dass er gewinnen würde.
0: Was ja erstaunlich ist, weil wenn man mal die Historie anguckt oder die ganzen Matches, die man von Nadal schon gesehen hat, dieser Spanier ja eigentlich der oder einer, der, ich weiß nicht, ob er den Superlativ nehmen sollte, aber auf jeden Fall einer der unangenehmsten Kontrahenten ist und einer derjenigen, die wissen, die können durch Mühe bekämpfen. Wie, wie hat er das gemacht, der Medvedev?
2: Er hat ganz andere Schlagvariationen versucht. Er hat irgendwie die Winkel viel extremer gemacht Und Nadal, der irgendwie ein Winkelexperte eigentlich ist, war aber überrascht über das Tempo, dass der Medvedev irgendwie variiert hat und kam dann irgendwie immer wieder ins Grübeln, was kann ich jetzt machen, wie kann ich wieder ins Spiel zurückkommen und darüber hinaus fehlten ihm manchmal so die Nuancen seiner Stärke und das hat er im fünften Satz dann halt wiedergefunden, nachdem er irgendwie die Breakbälle für Medvedev zum 2-0 abgewehrt hat.
0: Also es war ein sehr variantenreiches, ein sehr kaltschnäuziges Spiel, kann man sagen, was ja eigentlich wirklich sehr beeindruckend ist für jemanden, der mit 23 Jahren in seinem ersten Grand Slam-Finale steht und dann auch noch Nadal gegen, äh, gegen sich hat auf der anderen Seite. Er hat teils unmögliche oder unglaubliche Schläge ausgepackt. Er hat auch eine Wandlung geschafft, weil er am Anfang in diesem Turnier das Publikum gegen sich aufgebracht hat, weil er sich ein bisschen, naja, wie soll man sagen, arrogant und nicht auf die feine Art verhalten hat. Äh, dann wurde aber doch frenetisch gefeiert. Wie kann man den beschreiben? Also Jürgen, du hast vorhin auch schon die, die Zitate genannt. teils. Äh, Medvedev hat so Sätze gesagt mhm. wie, im dritten Satz habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich bei der Siegerehrung als Verlierer sage. Oder zu Nadal hat er gesagt, es ist ein Witz, wie du spielst. 19 Titel, das ist unfassbar. Als die gerade all deine Titel auf der großen Leinwand gezeigt haben, habe ich mich gefragt, was hätten die wohl gezeigt, wenn ich gewonnen hätte. Also Humor hat er auch noch gehabt in dieser Niederlage. Was ist, mhm. das? Was ist das für ein Typ? Was können wir von dem noch erwarten?
1: Der, der ist 23. Wer niemals jung und dumm ist, der wird niemals alt und weise. Also, <lacht> ähm, naja, und, und wenn man sich, wenn man sich überlegt, der, der ist jetzt kein 37-Jähriger, und es ist das wenigstens einer, der dann nach den Spielen nicht diese Floskeln nimmt, wie alle anderen. Oh, ich danke dem Publikum und schön, dass ihr hier gewesen seid. Also, es gibt ja nichts Langweiligeres als diese on called interviews Also ähm, Und da gibt es jetzt endlich mal einen, der sagt nach dem Spiel, was er wirklich denkt. Der den New Yorker mal einen Mittelfinger hinhält und sagt, ihr habt mich ausgepfiffen und das fand ich, fand ich blöd. Mhm. Und er hat das auf sarkastische Weise gemacht. Und er hat dann gestern auch gesagt, ich war halt ich selbst. Und, und ich sag manchmal dumme Dinge und die bereue ich danach. Aber Leute, ich war in dem Moment ich selbst. Und, und solche Typen finde ich cool. Und wir reden immer, dass wir in in jedem Sport Typen brauchen. Ähm, dass wir Leute brauchen mit Ecken und Kanten. Und da kommen aber Typen wie Kyrios daher, die sich zwar aufführen, aber nichts erreichen. Also der Medvedev stand jetzt im Finale vom Grand Slam Turnier, der hat toll gespielt. Und er hat sich danach für sein Verhalten entschuldigt. Und das hat er schon nach dem Viertelfinale getan. Mhm. Und genau das haben die New Yorker zu, zu schätzen gewusst. Dass die sagen, schau mal, eigentlich ist der einer von uns. Also so ein bisschen wild, ein bisschen, hey, ich zeig euch mal Mittelfinger. Hey, ich zeig euch auch mal, wie ich drauf bin. Und wenn ich schlecht drauf bin, bin ich schlecht drauf. Und dann haben die New Yorker gesagt, okay, das ist keiner, der der sich jetzt uns anbietet, der mit mit Kindern spielt, obwohl er vielleicht gar nicht will, also, sondern der ist ehrlich. Und, und dann sagen die New Yorker, so einen mögen wir. Und dann hat er natürlich dieses Finale noch geliefert wo er nicht aufgibt, wo er weiterspielt, wo er was Neues probiert. Und dann haben die, die Leute New York gesagt, okay, der hat uns begeistert, also beklatschen wir den, also stehen wir auf, also bejubeln wir den. Und, und ich finde, Tennis hätte so in den letzten zwei Wochen einen neuen Typen gewonnen. Und das Tennis sollte heilfroh sein, dass es so einen wie Medvedev gibt.
0: Wird das Tennis ihn denn noch lange behalten in der... Äh ja, Fallhöhe im Sinne von, das ist ein Typ, der sagt, was er denkt, was der zeigt sich, wie er ist, und er spielt auch noch gut Tennis. Ich glaube schon.
1: Also warum sollte er weggehen? Ich glaube auch,
2: ja. Und er hat auch das Zeug, halt die Gegner irgendwie durch immer neue Variationen zu überraschen. Und die Gegner werden Schwierigkeiten haben, sich auf das Spiel von ihm einzustellen, weil er ständig irgendwelche neuen Sachen probiert und auch sehr ungewöhnliche Schläge irgendwie auch beherrscht, wie diese gestupsten Wolleys. Wo man denkt, äh, hat er jetzt irgendwie einen Fehlschlag gemacht? Nein, man sieht dann in der Wiederholung, es genau so, will er das machen. Und er äh, hat eine sehr eigentümliche Art, sich zu bewegen. Er ist fast zwei Meter groß, was man auf den ersten Blick, glaube ich, gar nicht richtig wahrnimmt. Er ist dünn wie jemand, der schon lange nichts mehr zu essen gekriegt hat. Er wirkt ein bisschen verzottelt wie irgendwie ein bisschen wie Catweasel oder wie Thomas Tuchel, der sich für ein Remake von Das Leben des Brian bewirbt. Yep. Ähm, das ist alles so irgendwie noch nicht richtig da gewesen. Und das ist sehr erfrischend angesichts der Tatsache, dass viele Spieler halt eintönig auf die Bälle einprügeln und irgendwie ja. sich selbst irgendwie kasteien und Blödsinn machen und da ist er ganz anders, glaube ich. Hoffentlich.
1: Man hat so ein Gefühl, der sieht Dinge, die andere nicht sehen. Also so ein bisschen Ronnie O'Sullivan beim, beim Snooker, sagt man einmal, der sieht Patterns, der sieht Wege, der sieht Winkel, die andere nicht sehen. Und beim Medvedev hat man so eine ganz ähnliche Sichtweise, wo man sich denkt, wie, warum spielt er denn jetzt? Und dann merkst du so zwei Schläge später, ah, okay, der hat das genauso geplant. Und und nur, dass er jetzt im Gegensatz zu vor zwei Jahren all die technischen Möglichkeiten hat, diese Schläge zu machen. Deswegen wird gerade so eine Partie gegen Nadal, der ja selber so, so, so ein Winkelgott ist und selber so pack, 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 Schläge drei, vier vor, äh, vorher planen. Dann wird so ein Match natürlich wahnsinnig. Also wenn man sich einfach so ein paar Ballwechsel anschaut, wo man sich wundert, okay, was haben die beiden gesehen? Also das spielen zwei Schachspieler gegeneinander, mhm. nur dass die halt äh, in so einem wahnsinnigen Tempo, also die sitzen nicht am Brett und denken nach und sagen dann, okay, Springer von C3 auf C5, sondern die hauen sich halt die Bälle mit 90 Meilen pro Stunde um die Ohren, während sie über solche Winkel
2: nachdenken. Man sieht das ja daran auch, dass Nadal irgendwie fast sieben Kilometer offiziell in den Ballwechseln gelaufen ist. Also mit den Sachen, die er sonst gemacht hat, weiß ich nicht, wie viel Kilometer da zusammenkommen. aber Das sind nie mehr als 2,5. Das ist ein unerhörter das ist Wert. Das Spiel mehr als
1: 2,5 gelaufen. Ja. Und, und dann läuft das 6,6. Also das ist ungefähr das Dreifache von, von den... Andere Matches bei den Open.
0: Ja, also was man äh, für die vielleicht nicht-Tennis-Aficionados sagen muss, dass das, was quasi im äh, Laufsport eine Ministrecke wäre, im Tennis die richtige Langdistanz ist, was er da absolviert hat. Also der Medvedev hat ihm richtig viel, viel abverlangt und hat, äh, das kann man glaube ich sagen, gezeigt, wie man Nadal in die Enge treiben kann. Das ist ja ein Kunststück, was jetzt nicht so vielen gelungen ist. Mhm. Ist er dadurch jetzt auch zu so einer ja, übertrieben gesagt, aber so eine Art Hoffnungsfigur auch geworden, weil man ja ständig, ich meine gut, Nadal hat jetzt trotzdem gewonnen, aber da kommt jetzt mal einer, wo man sagt, okay, irgendwie hat man so das Gefühl, der hat das Potenzial an dieser, ich glaube Jürgen, du hattest das selber so beschrieben, an dieser Tür, wo die drei äh, mhm. stehen, die nicht nur, nicht nur anzuklopfen, sondern die auch einzutreten.
1: Mhm, mal abwarten. Also es gab schon einen Haufen von dem, von denen man das dachte. Also von es wäre Behaupten seit vier Jahren alle, dass er jetzt durch diese Tür gehen würde. Dann äh, Dimitrov <lacht> seit zehn Jahren irgendwie. Äh, dann gab es pass wo man auch sagt, das ist der Neue, kam auch schon mal in Finale und nun entscheidet er wieder in der ersten Runde aus. Also Medvedev hat den wahnsinnigen Sommer. Äh, zwei Finals in Washington, Montreal. Äh, ein Sieg in Cincinnati, jetzt nochmal Finale. Also diese ganze nordamerika tour war ein Wahnsinn. Der wurde auch getragen natürlich von so einer Euphorie. Mhm. Ähm, jetzt muss er das bestätigen. Also jetzt schauen wir mal, was er in Asien macht und dann schauen wir mal, wie die nächste Saison losgeht. Und, und wenn er da tatsächlich, wenn er bei, keine Ahnung, bei der ATP-WM weit kommen sollte, wenn er beim nächsten Australian Open wieder weit kommen sollte, dann kann man sagen, okay, there's, there's a new kid in town, aber die Sheriffs sind immer noch die großen drei, Federer, Nadal und Djokovic
2: man sollte irgendwie gucken, ob die anderen tatsächlich davon lernen, weil Medvedev ja einer der wenigen ja. ist oder der jüngste seit langer Zeit der so weit gekommen ist. Team hat jetzt zweimal das Finale in Paris erreicht, aber diese ganzen Zverevs und Kachanovs und Rublevs und Schapovalovs, wie sie alle heißen, die könnten sich eigentlich am Medvedev wirklich jetzt ein Vorbild nehmen und sagen, okay, man kann doch da in diesen Kreis vorstoßen. Und vielleicht ist das auch ein Moment, der für die anderen gut sein könnte.
0: Der Gedanke, mit dem ich diese Frage stellte, war ja auch der, dass wir gerade über diese Außergewöhnlichkeit seines Spiels äh, gesprochen haben. Und hinzu kommt ja eben auch diese mentale Komponente, dass der dann eben, wie Milan vorhin beschrieben hat, im dritten Satz sagt, okay, das eine klappt nicht, scheiß drauf, ich lege eh schon 0:2 hinten, dann packe ich jetzt mal die anderen Sachen raus und auf einmal läuft alles. Das sind ja schon Fähigkeiten, die ähm, natürlich im Talent, die anderen auch hätten, aber in der Umsetzung habe ich das bisher von keinem der Jungen gesehen, die so sich anschicken, die, die großen drei zu, zu dich brechen.
1: Moment, genau das ist ja ein Talent. Also ähm, genau das werfen sie, als wäre vor, dass er zu eindimensional spielt, dass er eher nach hinten rückt, wenn es nicht klappt in, in diesen fünf Satzmatches. Äh, bei Pass sagt man, ah, der, der kriegt dann wieder ein Problem, da wechselt er 20 Mal die Schuhe. Da muss man schauen, <lacht> wie Medvedev gestern zwischen dem Ballwechseln war, der hat einfach weitergespielt. Der ist nicht nervös geworden. Der hat nicht mit sich gehadert. Der hat keinen Schläger geworfen. Also wie oft hat man von anderen als Spielern hier bei den US Open geworfene Schläger, Mozereien, keine Ahnung. Also diese mentale Stärke Wobei, den, den
0: Part, äh, muss ich kurz reingrätschen, den Part hat er ja einfach in den Spielen davor schon <lacht> abgearbeitet mit Schlägerwerfen und Watson und, und sich dann jetzt schlichtweg ein äh, bisschen naja. mehr zusammengerissen. Na Moment, Moment, na Moment, Moment, Moment.
1: Was hat er denn getan? Also wie viel, wie viel Schläger hat er wirklich geworfen? Na, hat viel war nicht. Auf, auf den Schiedsrichter. Ähm, und er hat danach ein paar leere floskeln sarkastisch gesagt. Also man muss schon mal schauen, was hat Medvedev gemacht? Was hat Kyrios gemacht? Kyrios hat in Richtung vom Schiedsrichter gespuckt. Also das sind schon andere Sachen. Es wäre fuck you. Ja. Ähm, also Moment. Ja, also, das ist das, und, und das Zweite ist immer die Frage, bringt sich jemand mit so einem Ausraster aus dem Spiel raus oder groovt er sich erst ins Spiel rein?
2: Wie McEnroe Ort früher.
1: Das, wie McEnroe. McEnroe musste ausrasten, um ins Spiel zu kommen. Borg musste ruhig bleiben. Mhm. Also Zverev sollte sich mal überlegen, ob ihm diese Ausrastung tatsächlich helfen oder ob er nicht nach diesen Ausrastern erst richtig bricht. Und bei Medvedev, der blieb gestern cool und er hatte die Fähigkeit, sein Spiel umzustellen. Also wer kann, wenn er von Nadal verprügelt wird, im dritten Satz sein Spiel umstellen und so gut werden? Ähm, ich sehe derzeit keinen von den Jungen, der das so kann. Also deswegen war ich von dem Medvedev gestern so begeistert. Ähm, weil der Art taktisch in der Lage war, sich umzustellen, aber auch technisch. Und, und das sehe ich bei den Jungen gar keinen, der beide Fähigkeiten so, so drauf hat, wie Nadal das
0: kann. Deswegen habe ich auch ja, einfach.
1: Nadal, Medvedev.
0: Medvedev. ja. Das, deswegen hatte ich auch einfach quasi schon diesen Vorgriff gewagt, auch wenn die Zukunft das noch zeigen muss, aber äh, so in ihm jemanden zu sehen, der vielleicht so ein, höheres Zwischenstadium erreichen kann, als es bisher die, die Young Guns getan haben. Ähm, wir, wir haben das äh, jetzt schon diese diese Art und Weise, wie schwierig das Nadal gemacht wurde, beschrieben. Er hat jetzt aber es trotzdem geschafft, seinen 19. Grand Slam-Titel, für den er sehr, sehr hart arbeiten musste. Jetzt fehlt ihm nur noch einer, um auf Roger Federer aufzuschließen, der mit 20 bisher die meisten geholt hat bei den Männern. Und Novak Djokovic, der jüngste von den dreien, mit 32, der lauert auch mit 16 Titeln noch darauf, eines Tages der allerbeste zu sein. Sein. Ähm, wie ist denn dieses Finale auch in Anbetracht dessen zu bewerten, dass eben diese drei das Tennis immer noch so stark beherrschen? Also was macht diese Ära aus? Was kommt danach? Äh, 51 der letzten 60 haben die unter sich ausgemacht. Das ist ja schon äh, jetzt eine, eine Phase, wie sie das Tennis noch nie erlebt hat.
2: Ich glaube, irgendwie am meisten gelitten an diesem Abend hat Roger Federer, weil ich, glaub, ich, ich glaube, er weiß, dass irgendwie es sehr, sehr eng wird, irgendwie bis zu den French Open die Führung allein zu behalten. Australien ist lustigerweise irgendwie das schlechteste Pflaster für Nadal. Er hat da ein einziges Mal gewonnen. In keinem Grand Slam Turnier war er weniger erfolgreich, aber danach steht Paris an und ich wüsste nicht, was ihn auf, irgendwie aufhalten sollte, da schon wieder zu gewinnen. Und dann hätten beide 20 jetzt, wenn wir mal davon ausgehen. Ich glaube, dass Federer, das hat man zwar oft gesagt, dass er irgendwie das Ende seiner Karriere nahe sehen, also den, den Höhepunkt seiner Karriere irgendwie hinter sich hat. Aber es passiert immer häufiger, dass er halt Tage hat, an denen einfach auch der Körper nicht mehr mitspielt. Also jetzt war es irgendwie besonders augenfällig, weil er in der vierten Runde gegen David Goffin ein Spiel abgeliefert hat, wo man wirklich dachte, das, das kann man nicht so spielen. Besser kann ein Mensch nicht Tennis spielen. Und in der nächsten Runde gegen Dimitrov hat es halt hier und da gezwackt und er hat auch irgendwie wirklich Fehler gemacht und den Dimitrov dazu eingeladen, sein bestes Spiel irgendwie auf der Tour quasi zu machen. Ähm, ich glaube, Federer wird sich schwer tun, den Vorsprung auf Nadal zu halten.
1: Ich glaube, dass Federer irgendwann der, der Letzte der drei sein wird. Also bin ich mir relativ sicher. Im ranking so Also in diesem Ranking ja. der Grand, Grand Slam-Titel. Weil Fähre einfach, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, nur noch in Wimbledon der Favorit sein kann. Und wahrscheinlich auch nur noch nächstes Jahr. Also vielleicht kommt er auf 21. Wenn du rechnest, Ball, Langsame US Open, langsamer Haarplatz. Ist er wahrscheinlich der Favorit. Mit Djokovic äh, in Paris ist er schwer zu schlagen. Australien, ein bisschen schnellerer Hartplatz, ist Ist Djokovic wahrscheinlich vorne. Dann kann es sein, dass du Ende 2020, vielleicht hat Federer 21, dann steht aber Nadal auch schon bei 21, wenn er French Open und, und US Open gewinnt. Und Djokovic, der gibt nicht auf, der ist noch ein bisschen jüngerer, wie du auch gesagt hast. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir in fünf Jahren auf dieses Tableau schauen und dann steht Nadal mit 23 und Federer und Djokovic gemeinsam mit 20. Und ich und, glaube, ja, der, der sich am meisten geärgert hat gestern, ist deswegen Federer, weil der Rekord, das merkt man allen dreien, auch wenn es so ein bisschen, Nadal hat gestern versucht, das runterzuspielen, er spielt Tennis, weil es ihm Spaß macht und er geht nicht auf den Rekord. Aber Djokovic sagt dann ganz klar: Leute, letztlich, der Rekord wird definieren wer der beste Tennisspieler der Geschichte ist und den Rekord will ich. Und und das wollen die alle drei, deswegen spielen die noch, deswegen pushen die sich, deswegen pushen die sich selbst und gegenseitig und ich glaube, deswegen bleibt Tennis auf die nächsten zwei, drei Jahre von diesen dreien geprägt, aber die Jungen wie Medvedev Klopsmann
0: dann äh, möchte ich an der Stelle nur ganz kurz einfügen, äh, Roger Federer 38, Nadal 33 und äh, Djokovic 32, um da nochmal die Differenz aufzuzeigen, weil man da natürlich sagen kann, okay, es ist eh schon erstaunlich, wie lange Federer seinen Körper auf diesem Niveau fit halten konnte, aber länger als zwei, drei Jahre, würde ich sagen, wird wirklich schwierig auf dem Niveau und ich glaube, das will er sich dann vielleicht auch nicht mehr antun, auch wenn es um diesen historischen Rekord geht. Ist das was, wo man... Natürlich auch objektiv drauf guckt, wer die meisten Titel hat, ist dann tatsächlich der beste Spieler der Historie. Aber von, von seiner Art her, Eleganz, von der Art und Weise, wie das Spiel angegangen ist, galt ja eigentlich immer Federer als der, der beste Spieler. Auch wenn er selber sagt, Rod Lay war sehr viel besser als er. Aber ähm, ist das, was man sagt, ach Mann ey, kann der nicht jünger sein? Kann er nicht derjenige sein? Oder ist es letztendlich einfach die Zahl, die darüber entscheidet?
1: Naja, aber das ist doch in jedem Sport so, oder? Also in jedem Sport gibt es irgendwann mal, die Eltern hören auf und dann dann vergleicht man. Und und im Tennis ist es halt so. Schau mal, wie wie, wie reden wir über Boris Acker? Wir reden der sechsmalige Grand Slam-Gewinner. Manche sagen, wir werden nur der dreimalige Wunderigen-Sieger. Also in Olympia, auch in die und so interessieren die Leute nicht. Und gefühlt ist die tennis doch jetzt eigentlich vorbei. Es sind die Grand Slams, die zählen. Und, und irgendwann hat man eben bei Federer auch die Zellen angefangen, so viel hat er, dann hat er samples überholt und keine Ahnung. Also das ist so ein Rekord und, und es ist halt plötzlich so eine Debatte, die man führen kann. Wie du sagst, Federer ist doch der, der so elegant spielt, so leicht. Dann kann man immer sagen, es gibt eine objektive Zahl. Und, und deswegen sind diese Grand Slam-Titel so wichtig. Also gerade weil die Djokovic-Nadal-Federer sind ja unterschiedliche Typen, unterschiedliche Spielweisen. Und dann hast du wenigstens eine Zahl an der du diese Debatte festmachen könntest. Deswegen ist es so wichtig.
2: Das sehe ich ähnlich und man kann zum Vertiefen sagen, dass irgendwie früher, als ich aufgewachsen bin, Spieler wie John McEnroe halt wirklich die großen Namen waren. Und wenn man guckt, wer dann irgendwie als Pete Sampras die alle überholt hat, hat man gesagt, oh, Sampras hat 14 Titel, das schafft keiner mehr irgendwie. Und dann irgendwie wie Federer, die hat stehen lassen, wie Djokovic jetzt aufgeholt hat. In 20 Jahren werden die Leute irgendwie vielleicht mal googeln und YouTuben, wer irgendwie Federer war und was die so gemacht haben. Und dann stehen halt die Zahlen als erstes da. Und daran wird, ob das nur gerecht ist oder nicht, die Spieler gemessen.
0: Was danach kommt, ist ist schwer... Ähm, schwer vorauszusagen. Äh, es, es wird wahrscheinlich nicht so direkt ein Loch geben, weil ja vermutlich einer nach dem anderen den Rücktritt einreicht, wenn ich es mal so formulieren darf. Aber ein mögliches Szenario der Zukunft im Männertennis ist gerade in gewisser Weise ja schon bei den Frauen in der Gegenwart zu beobachten, nämlich dass es einen großen Wechsel gibt, dass es nicht die eine oder eine fixe kleine Gruppe von dominanten Spielern, äh, respektive Spielerinnen gibt, die ihre Sportart Beherrschen. Serena Williams ist das lange gewesen. Die hätte, um den Wechsel jetzt zum Frauenfinale zu machen, die hätte dieses Jahr wieder in Erinnerung rufen können, welche Figur ähm, sie im Tennis ist, wenn sie den historischen 24. Grand Slam-Titel gewonnen hätte. Aber da war eine 19 Jahre junge Kanadierin, Bianca Andrescu, die ihr diesen Traum kaputt gemacht hat. Das heißt, sie hat es wieder nicht geschafft. Ist das was von dem Sie also ist das ein Traum, von dem sie sich verabschieden muss? Glaubt ihr das? Oder, oder schafft sie das noch, diese 24 und dann eben die Figur zu sein, die sich auf ewig mit dieser Zahl in die äh, Anal, in dieser Sportart eingravieren kann?
2: Vielleicht muss sie sich von dem Traum lösen, um ihn zu vervollständigen, glaube ich. Also der Druck, den sie sich auferlegt, ist immer... In den Finals, sie war jetzt viermal hintereinander im Finale, sie hatte vorher eine traumhafte Bilanz bei Grand Slam Finals und jetzt hat sie viermal hintereinander verloren und zwar ohne einen einzigen Satz zu gewinnen. Und sie hat zu dem Finale gegen die Kanadierin gesagt, sie wäre gar nicht anwesend gewesen, das spielt ein bisschen die Leistung von der Andreescu runter, unverdienterweise, weil die wirklich überragend gespielt hat. Aber ähm, offensichtlich verkrampft sie wirklich im entscheidenden Moment und ich weiß nicht, wie sie das anders lösen soll, als dass sie sagt, irgendwie ganz ruhig es ist es ein Match wie jedes andere, ist es natürlich nicht, aber offensichtlich muss sie da was tun.
1: Es macht sich ein Fenster zu für sie halt. Also die merkt. Ich glaube bei Serena merkt man, okay, da geht diese Tür geht langsam zu und genau deswegen verkrampft sie. Also das ist so jemand, der in so vielen weil in so für einen großen Finalstand wie Serena sollte eigentlich nicht mehr verkrampfen, weil die alles gesehen hat. Die hat in ihrem Leben ja schon alles erlebt. Aber was sie noch nicht erlebt hat, ist eine Tür, die zugeht und, und diese nicht aufmachen kann. Weil weil vor der Zeit ist man immer unbesiegt. Also das ist so. Und ich glaube, dadurch wird sie nervös. Ich sage, boah, wie viele Chancen kriege ich noch? Wie viele Chancen kriege ich noch? Und, und wie Milan sagt, du musst dich davon lösen. Löst dich von dieser Zahl. Es ist doch völlig egal für die Bewertung deiner Karriere, ob der letztlich 23 oder 24 steht. Ist wirklich, wirklich egal. Mach ohne Druck weiter und, und dann kommt von selber.
0: Ja gut, wobei sie äh, sich ja auch immer als Ikone dieses Sports sieht oder überhaupt des Sports. Und, äh, und in dem, was sie antreibt, ist es sicherlich einfach diese Rekord. Ja, also so genau wie wir vorhin gesagt haben, bei den Männern wird man nachher daran gemessen, hat man jetzt die meisten oder ist man noch überholt worden? Egal wie die Spielart ist, am Ende zählt diese Zahl. So denkt Serena Williams ja auch.
2: Na gut, in der Profi-Ära hat niemand auch nur annähernd so viel Titel. Also Steffi Graf kommt direkt dahinter, aber äh, Serena Williams ist halt... Äh, Diejenige, die die meisten Titel in der Profizeit gewonnen hat. Margaret Court hat in einer Zeit gespielt, wo es Entschuldigung, vielleicht ein bisschen einfacher war, Grand Slams zu gewinnen. Und sie hat auch sehr viele äh, Titel auf heimischem, australischem Boden äh, gesammelt, als noch nicht die ganze Weltelite rübergefahren ist. Ähm, insofern hat Serena Williams ihren Eintrag in den Büchern jetzt schon fest. Das, was sie wahrscheinlich aber bemerkt hat, ist halt, dass unter den sehr wechselhaft spielenden Verfolgerinnen ähm, oder Kontrahentinnen nicht nur Spielerinnen da sind, die sie an jedem Tag schlagen können, also es kommt halt vor, dass eine Pliskova gegen sie gewinnt und äh, dass jetzt jemand da ist in der Andrescu, die den Anschein erweckt, als ob sie wirklich zu größerem befähigt wäre. Und das irgendwie, kurioserweise mag Serena Williams die Andrescu persönlich, nehme ich ihr auch ab. Aber sie wird schon ein bisschen mit Schrecken gesehen haben, wie weit die jetzt doch schon ist. Also wenn man zurückblickt, hat Andrescu das Jahr begonnen mit einer Finalteilnahme in Auckland, Neuseeland, wo sie im Finale gegen Julia Görges verloren hat, die sehr stark gespielt hat. Und acht Monate später ist Andrescu die us open siegerin und Görges, weiß ich nicht, ist zufrieden mit ihrer Achtelfinalteilnahme.
0: So ändern sich der Lauf der, der Dinge. Unterschied.
1: Der, ja, ja. Naja, der, der Unterschied ist ja, dass das jetzt plötzlich, hat vielleicht auch mit der Mutterpause keine Ahnung zu tun. Ähm, wenn du vor drei, vier Jahren über Serena gesprochen hast, da haben die Leute nicht nur mit Respekt und die haben so ehrfürchtig über sie gesprochen. Ähm, so wirklich, die hat ja so diesen diesen Nimbus, muss man so sagt der Unbesiegbarkeit. Und jetzt merken diese Jungen, oh, da kommt jetzt hier einer, die kommt von der Mutterpause, die denkt, jetzt sie schlägt uns. Und so jemand wie Andresco sagt da nee, da habe ich keinen kein Bock drauf, ich haue ich selber weg. Und das gab es vor, vor drei, vier Jahren, nicht dass jemand gesagt hat, Serena, die, die kann ich putzen. Aber nochmal zu dem Rekord, das ist ja genau der Unterschied zum, zum, Männer, äh, zum Männerkonkurrenz. Da vergleichen wir Äpfel mit Äpfel. Also das spielen jetzt Drei in der gleichen Ära und, und hauen sich da gegenseitig zu den Rekorden hoch, während bei bei Serena und, und Kurt reden wir über Amateure, Profis und so weiter. Also deswegen ist die 24 für, für Serena meiner Meinung nach, sollte nicht so bedeutsam sein. Wirklich nicht.
0: Ich glaube so diese, äh, auch wenn sie Andrescu offen, offensichtlich mag, aber was glaube ich auch nicht zu unterschätzen ist, ist so, ist so diese Erkenntnis, okay, Williams hat ihren ersten US Open Titel vor 20 Jahren gewonnen. Da war Andrescu noch nicht mal geboren. Also das ist ja irgendwie so die, die deutlichste Sichtbarkeit dessen, meine Zeit als Profisportlerin. Die läuft so langsam ab, was ja für jemanden wie Williams sicherlich sehr bitter ist. Ähm, wenn wir auch hier, wir haben jetzt bei den Männern gesagt, wahrscheinlich ähm, ist das noch eine Weile so, dass ähm, Federer, Djokovic und Nadal die bestimmenden Figuren sein werden und es schwierig ist, für andere da aufzuschließen. Wie schätzt ihr das denn im Frauentennis ein? Also Andrescu scheint ja eine Figur zu sein, die mal eine große werden könnte. Noch ist sie aber erst 19 und hat jetzt diesen einen Titel. Da fehlt noch die die Konstanz als Nachweis. Aber wie ist das einzuschätzen bei den Frauen? Wird dieser Wechsel, dieses ständige Auf und Ab, keine kann sich richtig so wirklich fest an der an der Spitze etablieren? Wird es uns noch eine Weile begleiten oder schicken sich da jetzt manche an und erkennen irgendwie die entsprechenden Nuancen, die sie verändern müssen, um dann auch irgendwann äh, so dominant zu werden, wie es Williams sehr lange war?
2: Ich glaube nicht, dass das so leicht geht. Man sieht ja an Naomi Osaka, dass das irgendwie so äh, das Leben eines Sportlers verändern kann, wenn er Erfolg hat, dass sie nach zwei Grand Slam Siegen irgendwie unheimlich müde wirkt und abgekämpft und mitgenommen von all den Lasten, die mit dem der Nummer 1 kommen. Und man hat ja in den letzten Jahren viele Spielerinnen kommen und gehen sehen, von denen man dachte, irgendwie Muguruza oder Sloan Stevens, die könnten vielleicht mal dominant werden oder sich wirklich oben festsetzen und mehrere Grand Slams gewinnen. Und selbst wenn Muguruza zwei Grand Slams gewonnen hat inzwischen, ist es manchmal beschämend zuzugucken, zugucken zu müssen, wie sie halt bei manchen Grand Slams mit 2, sechs vier sechs einfach rausgeht. Und irgendwie überhaupt nicht auch nur annähernd wirkt wie eine Spielerin, die da oben was zu suchen hat. Und davon gibt es leider immer noch zu viele. Und deshalb tatsächlich hoffe ich, dass diese Andrescu länger da bleibt und sich da oben festsetzt und wirklich in ihre Zeit in den Sport investiert, um dominant zu werden und kein Problem damit hat, irgendwie den Druck standhalten zu müssen. Zumindest gegen Williams wirkte sie so, als ob sie diesen Druck geradezu haben wollte.
1: Also viele wirken mir zu schnell zufrieden. Und zwar auf beiden Seiten, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber bei sieht man das so, wo man sagt, die finden es jetzt ganz cool, dass sie einen Haufen Geld verdient haben und dass sie berühmt sind. Muratolos sagte das, man verdient beim Tennis zu schnell zu viel Geld. Mhm. Also Nick Kyrgios, der, der noch nie irgendwie beim großen Turnier richtig weit gekommen ist, ist schon mehrfach ein Millionär. Der ist berühmt, der hat Werbeverträge ist vielleicht auch menschlich, ist vielleicht auch verständlich, dass der sagt, pssst, also Leute, ich habe mehrere Millionen auf dem Konto, warum sollte ich mich noch mehr quälen? Ähm, das hört sich jetzt blöd an, aber das ist bei sehr, sehr vielen so, äh, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ne? Und, man wird halt sehr schnell, sehr reich. Und, und dann gibt es eben diese Einzigartigen, die, diese Unzufriedenen, wie Serena Williams, wo Moratolo sagte, äh, einmal beim Turnier, das Serena gewonnen hat, die wollten gerade anstoßen, kommt Serena und sagt, wo ist der Trainingsplan für morgen? Äh, wir spielen in zwei Wochen schon wieder ein Turnier.
0: Mhm.
1: Und wo gesagt, sagte, okay, nicht ich bin der, der sie antreiben muss, äh, wofür ein Trainer ja manchmal auch da ist, sondern die treibt mich an. Ähm, und ich glaube, da gibt es nur ganz wenige und Busch scheint mir eine zu sein, die die so eine sein könnte. Also ich glaube, die ist heute schon wieder auf dem Trainingsplatz.
0: Wenn wir dann an der Stelle ganz kurz den Schlenker machen, weil wir gerade über, über zu schnelle Zufriedenheit äh, sprechen und, und dann auch äh, langsam dieses Tennis ja, ja auch beschließen, das für die Deutschen nicht so gut lief. Ist das das große Problem der aktuellen deutschen Spieler, diese zu frühe Zufriedenheit?
2: Oder wenn man was gehabt hat, dann irgendwie nicht wiederholen zu wollen. Irgendwie Ich frage mich halt, in welche Kategorie Angelique Kerber gehört, angesichts der Tatsache, dass sie irgendwie ähm, nicht so wirkt, als ob sie noch Bock hätte darauf, irgendwie sich so reinzuknien, wie sie es getan hat, um Nummer eins zu werden. Und man sieht auch irgendwie nicht so richtig, dass sie äh, personelle Entscheidungen trifft, die sie weiterbringen könnten. Also wie sie von Wim halt sich getrennt hat und nicht jemanden gesucht hat, der vielleicht auch unbequem sein könnte wie Sascha Bajin. Ähm, das ist, ist eine Sache, wo ich wirklich denke, warum macht sie das nicht? Will sie nicht mehr? Kann sie nicht mehr? Irgendwie braucht sie das nicht mehr. Und das finde ich halt schade.
1: Und, und auch das, es ist schade, genau wieder, es ist schade, aber es sei ihr gegönnt.
2: Das auf jeden also Fall. Wenn,
1: wenn, also da, und ich bin aber dann der Meinung, du hast drei Grand Slam Turniere gewonnen, ähm, du hast quasi alles erreicht, was du erreichen willst. Wenn wenn du es nicht mehr machen willst, dann hör doch auf. Also dann stell dich doch hin und sag, Leute, ich habe alles erreicht, was was jemand mit meinem Talent, mit meiner Ausbildung, keine Ahnung, erreichen kann. Ich habe drei grand Canyon turniere gewonnen, äh, fluss. Aber, und jetzt kommt ein Verdacht, ich spreche nur einen Verdacht aus, ähm, Maria Sharapova, glaube ich, spielt nicht mehr Tennis, weil sie Tennis spielen mag. Ähm, sondern die hat unfassbare Werbeverträge und die erfüllt sie. Und die kann sie aber nur als Tennisspielerin erfüllen. Und ich glaube, so geht es m so manchen Tennisspieler vielleicht auch Angie Kerber, die ähm, nicht vergessen, die drittbestverdienende Sportlerin der Welt ist. Also nicht die Tennisspielerin mit den dritthöchsten Einkünften, sondern die Sportlerin mit den dritthöchsten Einkünften weltweit ist Angelique Kerber. Also ein Thron, ihr Manager, hat ja da ganz tolle Verträge ausgehandelt und die sind natürlich nur gültig, solange Angelique Kerber äh, Tennis spielt. Und ich glaube, dass das schon ein Faktor sein könnte, warum Angelique noch ein paar Jahre weitermacht.
0: Dann beschließen wir mit diesem Appell und der Vermutung dieses Grand Slam-Tennisjahr, das äh, ja sehr ereignisreich war und noch nicht vorbei ist, aber die Grand Slam-Saison eben schon. Vielen Dank Jürgen, vielen Dank Milan fürs Mitmachen. und Danke an sie auch.
2: Ich würde mir wünschen, dass ich in den nächsten drei Jahren den Kollegen Nadal auf dem Platz einmal lächeln sehe, während er spielt. Und nicht irgendwie, dass er aussieht wie jemand, der auf einer Sklavengalerie gerade Dienst schieben muss.
0: <lacht> okay, dann so, sofern Raphael Nadal zuhört und einen Übersetzer hat, <lacht> gehört auch diese, dieser Wunsch noch äh, in den Abschluss dieser Folge. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Die nächste Folge geht es wieder nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.